0: 青兰志怪之和尚与女尸。话说一天傍晚，风雨将至，一个云游和尚来敲一户人家的门，请求借宿。谁知这户人家平素最讨厌云游和尚，认为他们到处骗吃骗喝，于是让和尚快走。和尚刚想离开，一阵夹着冰雹的风雨铺天盖地袭来。和尚百般哀告，最后主人也动了恻隐之心，指了指门外的马车。和尚忙道了谢，一头钻进了车厢里。和尚在车厢里不知不觉便睡着了。一觉醒来，也不知是何时，就将箱盖推开。可刚刚将头露出，却吓得将头一缩，眯眼细看。原来，在朦朦胧胧的星月之光下，他看见有一个男子正从这户人家的墙头上翻出来，落在墙外。随后，这男子一声口哨，墙里边又扔出一个包袱，包袱落到草丛里，叮当乱响。但男子并没去捡，两眼仍注视着墙头。不一会儿，墙头上出现了一个年轻女子。女子骑在墙上，犹豫再三，才跃身而下。男子急忙迎上前去，把那女子接入怀中。两人叨咕了几句，男子捡起包袱，与女子急急匆匆向远处走去。和尚把这一切看了个清楚，心中不禁害怕，暗存：我向主人借宿。主人不答应，再三恳求才允许我在车厢里安身。现在这户人家的女子携物与人私奔，明早她家人必要追查，岂不先要盘问于我？万一把我扭送官府，岂不是冤透了？想到此处，和尚决定连夜逃走。和尚从车厢里爬出，一个劲儿地朝前走，也不知走了多久，脚步踉跄，脚下一空，便摔下一个洞去。幸好洞底泥土松软，和尚虽然受了一惊，却并未受伤。他爬起后，借着夜色的微光看去，发现这是一口废井。他在井底走了几步，忽然脚底下绊了什么东西，险些又要摔倒。定神去看，竟是个人，身体已经冰凉。又摸到脸上，觉得两手黏黏糊糊。抬起一看，两手是血。这可把和尚吓得是失声大叫。但四野空旷，无人应答。和尚无奈，只好在井下巴盼着天明。又不知过了多久，黎明的微光终于照进井底。和尚向那尸体望去，惊的是目瞪口呆。原来这尸体赫然正是昨夜看见的那位翻墙与人私奔的女子。只见她仰面朝天，脖颈处被人砍了一刀，双目未闭，遍体血污，样子煞是吓人。和尚再看自己，也是满身满手的鲜血，心想：这回我是跳进黄河也洗不清了呀！和尚正在愁闷，突然头上传来一阵杂乱的脚步声和喧嚷声，随着井口就有人伸进头来查看。和尚急忙叫喊，上边有人将和尚和女尸都弄了上去。女子之父一见是女儿尸身，再看和尚变身血污，不由分说，命手下人就是一顿暴打，最后将和尚绑赴官府。县令审问和尚，以实相告。那县官却不相信，于是动起大刑。和尚熬行不过，只好认罪，说与那女子通奸，引诱她一起逃亡。走到路上，担心事情败露，便一刀结果了她，将她尸体扔到枯井里，自己也不慎落入井中，所以被擒。县令又追问：“那凶器和包袱何在？”和尚称：“抛尸的时候，将刀和包袱顺手放在井旁，也许是被过路人捡走了。”案子审毕，和尚被判死罪，关入牢中。随后，此案上报到西京太守项敏中，项敏中因为此案未能找到凶器和包袱，始终觉得不妥。于是，他几次召见和尚，要他再叙述当夜情景。谁知和尚此时早已心灰意冷，每次都是叹着气说：“哎，我前生欠了别人一条命，今生要还，没什么好说的了。”但是向敏中并不甘休，百般劝解，最终和尚才又把那日夜间的情景描绘了一番。向敏中退堂后，当即招来一个名叫王成的衙役，令他乔装打扮到被杀女子的村子附近打探，不可迟延。王成打探几日无有线索，这一日来到一个村边小店中喝酒。店主是个白发的老婆婆，为他斟上酒后，便与王成闲话。当老婆婆得知王成是从省城中来的，不觉问道：“这附近村里头些日子死了个女子，说是一个和尚杀的，后来把那和尚捉到省城去了。您从省城来，可否知道把那和尚怎样了吗？”王成骗她说：“官府判了他死刑，已经在市集上。”砍头了，老婆婆听后默默无言，随后又叹息道：“现在如果拿到真凶，又会怎样呢？”王成说：“假如凶手不是和尚，而是别人，即便现在知道和尚冤死，也捕获了真凶，可是因为官府已经错判了，所以也不会再审。和尚既不能死而复生，而凶手照样逍遥法外。”老婆婆一听到，那我现在就告诉你，真凶也没关系了。真正的凶手其实是张家村的张三良。王成听了，心中狂喜，但不动声色的道：“婆婆，说来细听。”于是老夫人将事情的经过原原本本的讲了一遍。原来张三两嗜赌如命。两三个月前，一群赌徒正在老婆婆的店中赌得高兴，门帘一挑，张三两也进来了。只见他站在人群背后，垫着脚尖往桌上看别人赌，自己却不到桌前下注。于是有人打趣道：“三两哥，今日敢是没有银子了吧？如何不下注呢？”又有一人接道。你这厮好记性，如何忘了三两哥日前才输得精光，赤着膀子走了出去呢？此时张三两早已羞得满面通红，懦弱道：“今日是忘了带银子，改日再赌。”众人听了，哈哈大笑。这时有个平素跟张三两不错的名叫王泽的人过来说：“三两哥，你若没钱，何不再找那没过门的嫂子弄点呢？”原来张三两因一个偶然的机会认识了邻村的一个富家小姐，名唤阿桃。因张三两模样俊俏，又能言善辩，颇得阿桃欢心，所以二人相识不久便私定终身。张三两凡在外边赌钱输了，便向阿桃讨钱，阿桃也总是尽力满足。没想到张三两听了，把脸一苦道：“哎。”别提了，我两日前向他讨钱时言语有失，知道了我是去赌钱，他大为光火，要与我断绝来往。王泽说：“小弟倒有一计，不知三两哥可愿听从？”三两忙道：“你快说。”于是王泽对张三两如此这般一说，张三两是连成妙策。原来王泽要他找个借口带阿桃私奔，阿桃则必然带上所有的金银细软。他已离家在外，必然只能听你张三两的处置。反正阿桃和财物也都是白来的，无所谓。张三两连称大庙，决定照此行事。不料他将阿桃从家中带出后，阿桃不肯把包袱给他，二人争吵，转身阿桃要跑，张三两只好追上去一刀。刺死阿桃，抛尸井中，拿着包袱跑回家里。王泽听说阿桃被杀死后，便将张三两约到酒店，要张三两给他二十两银子的好处。一来是对自己献计献策的酬劳，二来作为自己替张三两保守秘密的条件。谁料张三两勃然大怒，二人吵僵起来，最后还是老婆婆将他们劝开。因此，老婆婆也听见了他们的全部勾当。当时殿内只有他们三人，所以此事真相再无他人知晓。王成听毕，连夜赶回省城，向向敏中禀报。向敏中当即差人随王成返回，捉拿罪犯王泽、张三两，束手就擒，押到省城一讯即服。向敏中当堂将和尚无罪开释，将王泽、张三两关入大牢，一件奇案。得以了结。